0: Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 157 del 25 de noviembre de 2020. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El podcast de este mes llega a tarde. Tendría que haber salido a principios de, de este mes, a principios de noviembre. Y, sin embargo, lo está haciendo... Bueno, prácticamente lo está haciendo a finales de, de, de este mes. Seguramente muchos habréis pensado... Que estoy cayendo en las garras del podcast, ¿no? Eh, eh, que un poco a poco, que si dejo cosas, que si claro no puedo con todo, que si promo podcast fíjate que era semanal. Pero no, 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 no es eso, sino todo lo contrario. Este podcast sale justo cuando puede salir, cuando ya se han hecho públicas todas las noticias que quiero comentar aquí. Durante los 156 programas ya publicados de promo podcast, hemos hablado de muchas cosas. Y bastantes de ellas estaban relacionadas con el ciclo vital de, de los podcasts, ¿no? Hemos hablado de cómo crearlos, cómo perfeccionarlos, eh, cómo mantenerlos, cómo ficharlos, cómo revitalizarlos cuando caen en cierta astenia podcasteril, de cómo evitar que desaparezcan. Y finalmente, hoy toca hablar de cómo dejarlos marchar, de cómo cerrarlos. Desde la vuelta de las vacaciones de verano, Emilcar FM ha perdido cuatro podcasts, cada uno de ellos por un motivo diferente, pero en definitiva el mismo motivo, que es la falta de disponibilidad de sus presentadores, bien sea anímica, de tiempo, por agotamiento o por lo que sea, pero cuando un podcast se va, es evidentemente porque su creador ya no puede, ya no puede seguir con él. Vamos a enumerar los podcasts que, que hemos perdido, los podcasts de Milcar FM que han cerrado, y hablar un poco de los motivos que han llevado al cierre de cada uno de ellos. Empezamos por, el, por el, aquel cuyo cierre se gestó primero, realmente, que es a pie eh, de pizarra, nuestro podcast sobre educación. Raquel Méndez, su entusiasta presentadora, ya había dejado de publicar antes del verano pues por los motivos que podéis imaginar, ¿no? Es decir, en plena en pleno confinamiento, con los profesores intentando dar clases desde casa y ella pues intentando pues como siempre dar todo lo que tiene dentro para sus alumnos, que es lo que ha hecho siempre durante toda durante toda su, su carrera. Le era imposible, Es decir, trabajaba 24 horas al día, básicamente, y aunque evidentemente había mucho que contar, pues también había muchas emociones que estaban entremezcladas y bueno, pues era difícil para todos era difícil en aquel momento hacer lo que fuera que estábamos haciendo que estábamos haciendo antes. El caso es que bueno, estuve hablando con ella y le sugerí la posibilidad de que a la vuelta del verano hiciera un capítulo explicando cómo lo estaba haciendo. Es decir, cuando ya pusiera en marcha sus clases, que hiciera un podcast explicando cómo lo estaba haciendo, cuáles eran las, pues las normas, un poco el, el planteamiento, el día a día con sus, con sus niños cómo les explicaba ya las circunstancias, pues en fin, todo en general, y que, pues como ambos ya sabíamos en ese mes de agosto que el mes de septiembre, es decir, que la vuelta al curso iba a ser más complicada eh, que un curso normal, pues que en ese programa pues dijera, pues eso, que adiós o, o hasta luego. La realidad es que, pues, efectivamente, cuando empezó el curso, Raquel se dio cuenta de lo que nosotros ya pensábamos que iba a ocurrir. ¿no? Y es que no le resultaba posible meter la grabación y preparación del podcast en su dinámica actual mmm, de, laboral, ¿no? que le exige mucho más trabajo en casa. Como ella dice, eh, cuando presenta su podcast, eh, es una profesión y una devoción para ella el, el, la enseñanza, ¿no? La, la pandemia, todas estas historias que nos han pasado pues ha cambiado mucho los esquemas mentales de mucha gente y muchos de nosotros sentimos que tenemos que redirigir energías para adaptarnos mejor a la nueva situación a mí también me pasa y a, y a todos nos pasa no Raquel es una profesional muy competente muy eficaz, tiene mucho talento y en este caso pues ha decidido enfocarlo todo completamente en su trabajo y en sus niños echa de menos el podcast, ella ha disfrutado mucho haciendo el podcast haciendo entrevistas, eh, compartiendo con la gente. Ha recibido mucho de, de los profesores. Curiosamente, esto daría para hablarlo más despacio, ¿no? El feedback que ha recibido siempre es privado, ¿vale? Es decir, ha recibido comentarios en Spreaker ¿vale? En e-box, en emilcar.fm, pero la gran mayoría del feedback es que ha sido siempre privado, han sido siempre emails de otros profesores o incluso a veces de padres que, que le escribían por ahí y para ella ha sido muy, muy satisfactorio. Pero llega un momento en el que bueno pues siente que su profesión le exige más y ella está ahí dispuesta a, a dárselo. Y bueno, pues lo, lo que hacía Raquel tan idónea para hacer un podcast sobre educación, eh, para hacer a pie y pizarra, es precisamente lo que se lleva a Raquel de, de nuestro lado y esa es la primera digamos la, la primera ausencia o por lo menos la primera que se cuece vamos con la segunda o más bien con las dos segundas vamos a hablar de Eureka nuestro podcast de innovación presentado por Fran Molina la historia de Fran Molina es bastante parecida eh, si miramos el curso pasado vemos que publicó capítulos de Eureka en septiembre en octubre y en enero, es decir, nos encontramos con realmente un muy pobre bagaje, digamos, prepandemia. Eureka ya se había convertido en mensual, con lo cual pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy pensando de memoria de seis capítulos hasta febrero nos encontramos con que hay publicados tres. ¿no? Eh, Fran es profesor en la Universidad de Murcia y también pues tiene eh, muchas responsabilidades de gestión, entre otras cosas pues coordinar algunos aspectos de la enseñanza remota y también de la formación de profesores y bueno pues tiene cierto cargo de responsabilidad en, en un vicerectorado y, más aparte, pues, su propia, digamos, no solo las clases que le imparte, sino su propia carrera profesional dentro de, de la universidad. Esto ya estaba tirando mucho de él, porque pues también es un hombre muy responsable, que quiere hacerlo todo muy bien, que quiere, eh, eh, que quiere cumplir con, con lo que se espera de él. Todo esto ya había tirado mucho de él hacia atrás en esa. Eh, digamos, en esa primera parte del curso Inocentes de nosotros 2019-2020. ¿no? Eh, y efectivamente, pues llega un momento en el que él mismo reconoce que no puede seguir adelante con todo lo que está haciendo. ¿no? Él estaba seguía haciendo para eh, Emilcar FM cum laude, que era ahora hablamos de Laude. Era un podcast sobre la carrera universitaria, no la carrera que yo he hecho, ¿no? la carrera de empresariales, sino la, digamos, la, la vida universitaria, no lo que ellos llaman la academia, y lo hacía con Carmela García. Y hacerlo con Carmela García es como hacerlo con Angela Merkel. Es decir, ese podcast era mensual, había un guión, había un ritmo, había una fecha de grabación y eso salía, pero vamos, al pelo. Y también Fran hacía Proyecto Macintosh era eh, los lo fichamos hace hace no mucho para ocupar el espacio que no el hueco que dejó eh, Carlos Burges y ya había hecho varios programas con nosotros y bueno pues proyecto Macintosh, al ser un podcast con tres presentadores pues tiene más flexibilidad es decir hay veces que no viene David Isasi, hay veces que no viene Fran Molina, algunas veces alguna vez que no he ido yo y el programa al final siempre sale. Es una de las ventajas que te da tener eh, tres presentadores. no esto, Bueno, pues Fran estaban en esos podcasts porque no eran directamente responsabilidad suya y esos podcasts seguían, eh, seguían saliendo. ¿no? Y al final es Eureka el que se quedaba más atrás. Pero como he comentado, hay un momento en el que él reconoce que se tiene que quitar, digamos, las responsabilidades porque, claro, todo esto pesa. Cuando hablamos del fade eh, hubo una, un aspecto de aquello... Mmm, en el que creo que no hice suficiente hincapié. El podfade es esta historia, pues de que eso, pues, como Eureka, de que empiezas, ahí lo retrasas, de pronto te saltas un capítulo, te saltas todo, luego publicas, dices que estás de vuelta, que tal, publicas dos o tres seguidos, luego ya lo dejas otra vez y al final lo abandonas, ¿no? Es decir, es un ejemplo de podfade de libro. Pues en el podfade también hay una historia que pesa mucho, y es que todo eso sigue estando generalmente en tu cabeza. Es decir, tú puedes llevar seis meses sin hacer el podcast porque estás en pleno proceso de postfade o porque no puedes más con tu vida o por lo que sea. Y el hecho de que eso esté ahí te pesa un montón. Y yo lo sé porque a mí me ha pasado. Es decir, yo he tenido un postfade importante con *Steel Lost. Ya lo hablé en aquel momento, en, en aquel podcast. Y realmente cuando decidí coger de nuevo el micrófono para grabar el último capítulo, yo descansé realmente. O sea, Con lo cual, pues todo esto dices tú, bueno, pues no te supondrás ningún problema cuando no lo haces, no, eh, realmente las personas de bien eh, no estar haciendo el podcast, no estar cumpliendo con tu podcast, pesa, pesa también muchísimo, así que Fran me dijo, mira, dejo los micrófonos o sea, llega un momento en que yo tengo que sentir que no estoy defraudando a alguien y que no hay nadie que está esperando por mí así que lo dejo todo dejo proyecto Macintosh dejo Gumlaude laude eh, dejo por, evidentemente Eureka y vamos a ver si sí, durante la, la primera mitad de 2021 o cuando demonios sea, yo estoy en condiciones y tengo más tiempo y más despeje mental y puedo volver a hacer, a hacer los podcasts. Bueno, pues fantástico. No hay ningún problema. En Proyecto Máquitos seguimos David Isas y yo. Eh, en Eureka, pues es suyo y no tiene que darle más explicaciones a, a nadie. Y ahí se queda ese podcast, digamos, eh, discontinuo. Y es curioso porque todo confluye, digamos, en cum laude. Y este es el tercer podcast que hemos perdido en Emilcar FM. Cum laude, nuestro podcast sobre la vida universitaria, sobre la, la academia, en el que pues Fran y Carmela, desde sus distintos puntos de vista, hablaban pues de lo que es labrarse una carrera profesional dentro de la universidad. ¿no? Es decir, eh, cómo entras como profesor, cómo empiezas, cómo los departamentos, lo que hay que hacer, los doctorados, los no doctorados, las estancias allí, las investigaciones, las clases, esto, lo otro, el de la moto, un podcast interesantísimo, que he disfrutado mucho, aunque realmente tener una carrera académica es la última de mis intenciones. ¿no? En algún momento Fran Molina ha querido eh, captarme para la secta y yo estaba dispuesto a redondear un poco lo que es mi carnet de baile, ¿no? mi titulación, pero bueno, ya con todas estas cosas que han pasado, pues ya he pensado que no. Que si acaso, cuando Rocío, que si está ahora haciéndose el doctorado, eh, lo tenga el doctorado, que si acaso a lo mejor quizá dependiendo de la edad de los niños y del frío que haga ese día, lo mismo entonces sí, me animo y me matriculo para, para redondear mi, mi currículum académico, pero bueno, estoy muy lejos de tener eh, intenciones de hacer esa esa carrera. Cum Laude fue un podcast, fue, fijaos interesantísimo, es decir, las cosas que contaban Carmela y Fran, sus puntos de vista distintos, sus experiencias en otras universidades. Carmela estaba trabajando hasta ahora en una universidad en Suiza, pero aparte pues tiene la experiencia de sus estudios. Fran está aquí en Murcia, pero ha hecho estancias y colaboraciones con un montón de universidades, sube, baja y todo ese tipo de historias. Y es eh, los capítulos que nos han dejado grabados y, y que quedan ahí para la posteridad son una auténtica delicia. Pero como decía, todo confluye en cum laude, porque ha hablado también en pasado de la carrera universitaria de Carmela. Y es que Carmela García pues finalmente ha dejado la universidad de Suiza en la que estaba trabajando y vuelve a España para continuar aquí con su vida eh, profesional. Entonces, claro, por un lado, Fran se va y Carmela deja de estar vinculada con la universidad. En, en sus pensamientos, cuando ella ya había decidido dar estos pasos, ella pensaba seguir con de porque bueno, pues ella había pasado mucho tiempo en la universidad y ahora podía hacer, digamos, de, de pepito grillo y podía aportar una visión externa a la comunidad universitaria partiendo de alguien que ha estado dentro y eso siempre es de utilidad, no porque eso pues, da más perspectiva a los puntos de vista que se comparten en el podcast. Pero claro, al final, al final esto no tiene sentido. Sí podía tener sentido un cum laude en el que ella está desde fuera y Fran sigue desde dentro, pero con ella desde fuera solo, pues la cosa no tiene mucho sentido. Así que ella misma fue la encargada de hacer un último cum corto mmm, despidiendo el programa y pues también diciendo por qué no adiós o hasta luego porque, bueno, pues eh, nunca se sabe cómo pueden acabar, acabar las cosas. Y llegamos con esto también, digamos, como consecuencia quizá o no, a la última despedida de Milcar FM, que ha sido esta misma semana. Una despedida que, bueno, ya ha sido anunciada. Como os he dicho, he querido retrasar la grabación de este nuevo podcast hasta que todo esto estuviera anunciado. Pero bueno, que a lo mejor no lo sabéis y os llevo una sorpresa. Y esa despedida es Perspectiva, uno de los primeros podcasts eh, digamos externos ¿no? hechos por gente fuera de mi círculo personal, de Emilcar FM, un podcast que ha conseguido numerosos hitos eh, en, en su vida dentro de lo que es el podcasting español, un podcast con un montón de oyentes y con una gran comunidad detrás, se despide. No hay mayor explicación de todo esto que la que el propio David Isasi da en el último capítulo de perspectiva, un capítulo que dedica a una empresa que a él es muy próxima, que es pues, esta casa, Emilcar FM. Eh, me lleva a perspectiva, primera vez que participo, bueno, claro, y última en el, en el programa, y allí hemos estado un rato hablando de Milcar FM, digamos, como, como empresa, aunque quizás sepáis que Milcar FM eh, se basa en mi actividad personal como profesional, es decir, yo soy autónomo y, y, y sobre mi actividad como autónomo discurre toda nuestra, nuestra actividad, no hay una SA, no hay una SL, sino que la empresa soy yo, que es una de las formas de funcionamiento económico que tenemos aquí en España y supongo que en todos los países. Pero bueno, aún así, es decir, aunque sea una empresa de un empresario unipersonal, sigue siendo una empresa, ¿no? Y ahí estuvimos hablando un rato largo sobre todo este tema. Y para despedir eh, el podcast, y él mismo se encargó al final, en unos momentos increíblemente emotivos, de dar más explicaciones a la audiencia y de despedirse como, como Dios manda. Básicamente lo que dice David es que siente que se ha vaciado ¿no? sobre la idea de perspectiva, que él tenía una idea de ese podcast y que pues, siente que ya lo ha dado todo eh, al, al respecto y que no tiene más que aportar y que lo tiene increíblemente claro. ¿no? Es decir, él me envió un, un mensaje a través de, de Slack, de nuestra aplicación de, de de chat interno en Emilcar FM tras la cual pues un, un, un mensaje completísimo es decir, con cómo se sentía él con respecto a cada uno de los podcasts que hacía y cuando lees un mensaje así pues solo te queda pues, hacer lo que yo hice que es eh, agendar con él una llamada para hablarnos en, en persona y pues ponerle las cosas lo más fáciles posible ¿no? ¿Cómo actúas cuando alguien te viene con las cosas tan, tan claras? pues de, depende de la, tu experiencia en el tema es decir, en este sentido yo llevo muchos años en el, en el podcasting, mi primer podcast Ars Música, que no Emilcar Podcast fue en el año 2006, llevo 14 años en esto desde de finales de 2014 mmm, con Emilcar FM es decir, que llevo mucho tiempo haciendo podcast gestionando una red de podcast y más tiempo todavía gestionando grupos humanos porque dirigir un coro durante 24 años, os aseguro que es un máster en recursos humanos el caso es que bueno, pues eh, cuando yo vi lo claro que lo tenía y lo claro que había sido al ponerlo por escrito, porque tú puedes tener las cosas claras, pero cuando las materializas con, con esa con esa contundencia das a entender como el triple o el cuádruple de claridad que tienes eh, sobre todo este aspecto ¿no? y yo ya sabía que yo no podía, digamos ahora jugar el papel de hombre fíjate, estás pasando por una mala racha, uh, cambia mensual, porque claro, fíjate en el telegram y tienes un montón, de. mira, tirarle las estadísticas a la cara, lo podía haber hecho, fíjate cómo te mantienes, acuérdate que has hecho esto, lo otro ahora mismo con todo lo que viene de lease cualquier cosa empresarial, es tu momento, puedes tener programas épicos, oye, pues como he hecho con otros muchos podcasts. No, vamos a cambiar el enfoque. Me lo hayan pedido o no los podcasters, ¿no? porque de eso consiste mi labor como director de la red. ¿Qué te parece si hacemos más capítulos así o más capítulos asados? Es decir, todo eso estaba ahí, pero yo eso no lo hice por respeto a, a David Isasi y a la rotundidad y a la certeza de la decisión que él ya eh, había llegado. Y a cualquiera que esté en estas circunstancias, pues eh, os deseo, digamos, um, no sé, clarividencia, ¿no? Clarividencia para para saber leer las circunstancias y saber cuándo hay que dejar marchar y cuándo hay que poner las cosas fáciles. De hecho, David, en, en su podcast, una de las cosas que me agradece en su despedida es haberle puesto las cosas tan fáciles. Porque por muy claro que lo tengas, estas cosas no son fáciles, ¿no? Cuando tú llevas un podcast y has publicado ciento no sé cuántos capítulos y lo dejas, te duele. ¿Te duele? y Porque, claro, son horas, trabajo, esfuerzo, horas que no has dedicado a tu ocio, a tu descanso. Y sobre todo, en el caso de David, y en mi caso, y en el caso de muchos podcasters, horas que no has dedicado a la familia. De hecho, él también se acuerda de su familia en esa despedida. Entonces es algo muy importante, es algo que para ti ha sido tan importante como para dedicarle, igual que yo estoy haciendo ahora mismo, unas horas para estar aquí grabando, en vez de estar con mi mujer tomándome una infusión y viendo The Crown en Netflix. Entonces, claro, esto se convierte en una parte de ti muy importante. Y lo último que necesitas es que te lo pongas más difícil de lo que ya es para ti cuando has llegado a una conclusión definitiva. Y esto se lee porque yo en estos años de Milker FM he tenido muchas conversaciones con compañeros podcasters. Algunas han derivado en que su podcast más tarde o más temprano ha terminado y otras han derivado en el que el podcast se ha reconducido, se ha revitalizado y ha seguido hacia adelante. He resuelto las dudas que podía tener el compañero o la compañera, hemos dado un retoque al diseño de producción de su podcast, hemos puesto aquí un pegote de masilla, aquí un no sé qué y aquí no sé cuántos, y hacia adelante. Y siguen hacia adelante. Pero este era un caso claro en el cual, pues sí, efectivamente, había que dejarle eh, marchar, y además marchar del todo del todo, no marchar del todo, porque David también me manifestaba en el mismo mensaje que quería dejar Proyecto Macintosh. Esto ya ha ocurrido hace, hace más días y estoy seguro de que los que sois oyentes también de Proyecto Macintosh también lo sabéis. Es decir, él sentía pues, que también como, como usuario raso que él se califica de Apple, pues que también lo había dado todo. En este caso, eh, David ve su posición como podcaster del mundo Apple eh, mucho más baja de la que lo ven los oyentes. Es decir, la gracia del Proyecto McIntosh, por así decirlo, es precisamente las diversas voces, los diversos puntos de vista. Y no por cualificación. Es decir, Carlos Burges, que ya no está con nosotros, tenía una capacitación técnica por encima de nosotros. A mí se me podían eh, atribuir otras características y a David otras, pero lo interesante era siempre tener puntos de vista distintos y con capacidad de ser comunicados. Carlos Burges fuera más o menos técnico, tenía una gran capacidad de comunicación. David así tenga mayores o menos conocimientos técnicos, te sabe transmitir efectivamente lo que quiere. Y a mí, pues por ventura y por suerte, me pasa lo mismo. Entonces, al final, es la capacidad de comunicación, muchas veces lo que en un podcast de este tipo eh, premia, y los oyentes van a echar mucho de menos a David así ¿Y por qué no decirlo? A mí también, porque yo también he decidido dejar Proyecto Macintosh. Y también, digamos que es parte de lo que dejo atrás, ¿no? Yo con todo esto. Fran había estado con nosotros un poco tiempo, realmente. David y yo ya habíamos hablado de cómo eh, sustituir a, a Fran, digamos, de manera fija o discontinua. Ya habíamos invitado a, a Abel Yecora a un primer capítulo con nosotros. Y cuando David se quiso, se quiso ir, pues yo decidí, y al igual que le había estado poniendo las cosas fáciles con, con perspectiva, decidí ponerle las cosas todavía más fáciles. Con Proyecto Macintosh y decidí marcharme también. Marcharme no porque yo me haya vaciado, es decir, si me seguís en Emil Cardelly o si sois suscriptores de mi podcast privado Weekly, ya sabéis que yo sigo hablando de Apple y del Mac 24-7, ¿no? Pero sí sentí que quizá mmm, tenía que dejar espacio para que alguien ocupara esa fórmula, ¿no? Es decir,. Eh, yo ya había hecho el podcast sin David Isasi, Proyecto Macri no sé, es un podcast heredero de Milcar Podcast y que empieza conmigo solo. Luego incorporo a David y Isasi, más tarde Carlos Burger, los tres estamos la gran parte del podcast haciendo eh, los capítulos juntos. Luego se va Carlos, en, entra Fran Molina y vamos, eh, digamos ya de todo esto que os he contado, ¿no? Pero para mí sin menospreciar a Carlos ni muchísimo menos porque fueron épicos muchos de los programas que hicimos con él, para mí David era, por así decirlo mi constante, no era el que no desde el principio, pero desde poco después del principio había estado conmigo, y a mí se me iba a hacer muy raro hacer proyectos Macintosh sin David y Sassi, a eso le tenemos que sumar que tenemos gente en la red en Emilcar FM, capacitada de sobra y con ganas de sobra para llevar adelante proyectos Macintosh, y además lo demostraron es decir, el último programa, el último podcast de Proyecto Macintosh en el que participamos David Isas y yo fue increíblemente épico porque comentábamos la keynote de Apple en la que Apple presenta los nuevos ordenadores Mac con sus nuevos procesadores fabricados por la propia Apple. Es decir, todo un hito en la historia de la empresa. Y aprovechamos ese episodio para hacer la presentación y la despedida. Es decir, invitamos al podcast al citado Abel Yecora y a Javier Soler Bernal. Y al término del podcast. Dado que empezaba una nueva era en Apple, le dijimos a la audiencia que también empezaba una nueva era en Proyecto Macintosh y que a estos dos que habéis escuchado hoy con nosotros les cedemos los trastos los de matar. El cambio ha sido muy bien recibido porque los compañeros son muy buenos y en este capítulo ya mostraron todo lo que tienen dentro y pues eh, creo que, que he hecho lo mejor eh, para David así, he hecho lo mejor para mí y he hecho lo mejor para Proyecto Macintosh y su audiencia. Aparte de los motivos que he dicho por los que me dejó el Proyecto Macintosh, es que también las horas de micrófono empiezan a pensar. a a pensar, no, empiezan a pesar. Yo he comentado hablando de esto que cuando llega el mes de mayo o a veces abril ¿no? y dicen los comentaristas deportivos que no es que a este jugador ya se le notan los partidos que lleva en las piernas. ¿no? Eh, pues a mí me pasa lo mismo, pero por semana. Es decir, al final yo hago Emil Daily, que es un podcast diario, y hago Weekly, que es un podcast semanal. Luego, aparte, colaboro en trending. Y lo hago prácticamente todas las semanas. Y luego hago Pro Podcast, que es mensual, Proyecto Macintosh, que es mensual, Colegas, tu podcast sobre Friends, que sale cada tres semanas. Y luego, pues también aparte, eh, grabo Están locos estos romanos, que es mensual, Ars Música, que viene a ser más o menos trimestral. Cuando nos acordamos Pedro Sánchez y yo, grabamos la extraña pareja, el caso es que al final todas las semanas tengo algo. Realmente. O sea, todas las semanas, aparte de mis podcast diarios y mi podcast semanal, de mi daily, de mi weekly, tengo algo más. Y pues todo esto al final pues pesa. Pesa en la familia, pesa en el cansancio y pues eh, me quita tiempo para otras cosas que tengo que hacer por la red como gestión. Y eso ha sido pues digamos también otra... Eh, otra, otro motivo más para yo dejar eh, Proyecto Macintos y que, bueno, pues no se va a Proyecto Macintos, no no es en la quinta pérdida, pero también hay algo de pérdida y también hay algo en el saber reconocer uno mismo cuando es el momento de dejar un proyecto o incluso de dejarlo en manos, en manos de, de otro. Pero no todo son malas noticias en torno, en torno a, a la divisa así, porque lo que sí sigue es su podcast de deporte Corriendo Nueva York, un podcast que empezó es eh, casi daily, ¿no? Con la intención de explicarnos su entrenamiento para ir a la, a la maratón de Nueva York del año 2021, cosa que me da que no va a poder ser, pero bueno, ahí se ha convertido en un podcast muy interesante, donde también tiene eh, colaboradores, donde también tiene una gran comunidad, y si os interesa el deporte y si queréis escuchar a David y hablando de lo que sea, ahí tenéis Corriendo a Nueva York. Es muy complicado, ha sido muy complicado para mí dejar el proyecto Macintosh, ¿vale? Porque, insisto, es el heredero de Milcar Podcast, mi... Gran podcast, el podcast que me dio a conocer en el mundo del podcast tecnológico Muy difícil para mí. Eh, me he echado alguna lágrima, ¿vale? Interna, eh, sin que me vea nadie, quiero decir, eh, que voy a intentar no replicar ahora, ¿vale? Y bueno, no, no es menos difícil el poner fin a las cosas de los demás o ayudarles a poner fin a las cosas de los demás. Eh, me he escuchado dos veces el capítulo de perspectiva final de, de isasi tan magistral como todos los demás y la verdad es que se ha, se ha hecho duro se ha hecho duro de escuchar eh, pues todo eso no porque bueno tú puedes ver la falta de publicación ¿no? que viene el post fading, pero también conoces las circunstancias de, de las personas ¿no? de tus compañeros de, de, de red eh, y tienes que dejar espacio para que la gente pues pueda tomar sus propias decisiones y entrar cuando te lo pidan. Eh, también hay que pensar en otra cosa, y es que los podcasts que desaparecen, eh, son los podcasts amateurs, en definitiva, ¿no? Es decir, eh, bueno, perspectiva, a, había tenido varios patrocinadores, pero no de una forma constante. Es decir, tampoco era una. no terminaba de ser un trabajo para, para David para David y Sasi. El, el, el podcast de Banco Sabadell no va a desaparecer, evidentemente, porque es un podcast que hace una empresa. Weekly tampoco, porque ahí tengo a mis suscriptores manteniendo el podcast y, y todo eso. Pero el resto de podcasts, que no son un negocio, no son un encargo o un trabajo de forma tan directa, pues están más sujetos a las sensaciones que tengan los presentadores. La misma la misma fuerza interior que los hacen hacer es la que ante su ausencia, ante su falta, los hace desaparecer. En este caso... Hay que tener respeto a las decisiones tomadas y facilitar las cosas para hacer el camino de salida tan placentero como lo fue el de entrada. Es la mejor forma de asegurar que se queda un muy buen recuerdo de esa etapa frente al micro. Tan bueno, tan bueno, que a lo mejor les hace volver. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast donde también podréis encontrar otros medios de contacto. También podéis entrar en emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llevó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts, en Stitcher y en Podchaser. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.